0: Ahoj, ahoj, vítam vás v najnovšej časti podcastu Knihokec. Tentokrát to bude opäť téma v rámci knižných rozhovorov a to s názvom Krížom, krážom slovenskou literatúrou s Danielom. Ja vás už nebudem nejakým spôsobom tu napínať alebo tu nechávať, pretože rozhovor je to dlhý. Verím a dúfam, že vás bude baviť, prajem vám príjemné počúvanie. No a ak by ste mali chuť sa mi ozvať po vypočutí tohto podcastu, budem veľmi rada za akékoľvek poznámky, pripomienky, komplimenty samozrejme, pretože aj tie komplimenty občas treba, hoci aj kľudne konštruktívnu kritiku, ako to cítite. No a ak by ste sa mi rozhodli napísať, nájdete ma na instagramovom účte knihokec, alebo na gmailovom účte, a to teda knihokec zavináč Ďakujem krásne, budem sa tešiť a prajem príjemné počúvanie. Určite ako poslucháčom poviem a, takú nejakú vetičku. Ja ani Daniel nie sme nejaký ako úplne literárny veci a podobne. Je možné, že vynicháme nejaké dielo, ktoré zase iný poslucháč sa bude držať za hlavu, ako sme to mohli nespomenúť. A toto sú fakt vyslovene naše nejaké výbery, čo nás zaujali alebo nejakým spôsobom zasiahli, že sme si ich zapametali. Toto je také ako vyjadrenie alebo alebo nejaká, nejaké konštatovanie, že ak sme na niečo zabudli alebo sme niečo nespomenuli, tak to neberte, že je to ako proste jediný názor a jediný zákon, ale to je skôr fakt o tom, že sme išli na základe tých sympatí, čo sa nám páčilo, nepáčilo, čo by sme my osobne odporúčali vám ďalej, takže sa na nás nehnevajte, ak sme na niečo zabudli alebo sme niečo vynechali, alebo sme niečo neprebrali, čo by vás konkrétne z tej slovenskej literatúry zaujalo. Mm-hmm. Daniel, vítam ťa v podcaste Knihokec. Som rada, že sme sa na to takto podujali. A Ďakujem. Možno by som rada trošku aj tým poslucháčom tohto podcastu predstavila teba, kto si alebo ako by si sa poslucháčom podcastu predstavil ty.
1: Tak volám sa Daniel, pracujem v školstve, rád cestujem a spoznám nové miesta vo svete i na Slovensku a rád ochutnávam nové jedlá. V podstate som človek, ktorý rád uvažuje o tom, čo život prináša. Takže taký filozof smerle.
0: trošku, taký životný filozof.
1: O, ale trošku.
0: Ty si študoval učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry Takže predpokladám, a aspoň aj ja mám takú skúsenosť z nášho kamarádstva, že ťa tie knižky ako vždy bavili. Minimálne si mi vždy dával tipy na také atypické knižky, ku ktorým som sa ja nejak mainstreamovo medzi tým ako viac populárnejšími titulmi nedostala. Aký je tvoj vzťah ako k čítaniu alebo k literatúre tak ako obecne?
1: Myslím, že od strednej školy je dosť pozitívny môj vzťah uh-huh. k literatúre. Čo vlastne ovplyvnilo aj to, že som potom šiel študovať slovenský jazyk a literatúru.
0: A ja som už teda spomínala, že si študoval učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry. Čo ťa viac bavilo? Teda Slovenčina alebo proste literatúra?
1: Tam to asi ťažko nejak úplne jednoznačne uh-huh. označiť, že čo ma viac bavilo. záviselo to vždy od konkrétneho predmetu, prípadne teda jeho obsahu. A tiež veľmi dôležitý bol aj prednášajúci, ktorý viedol či už prednášku alebo seminár. Napríklad z tej jazykovej zložky ma bavili hodiny syntaxe, aj keď niekedy som mal na tých seminároch úplne, že stres, alebo prosto som niekedy ako nemal šajnú o čom rozpráva, alebo v začiatku to bolo ako keby také neznáme, by som Aha. povedal, lebo tam sa išlo podstatne viac do hĺbky ako na základnej škole, ale potom to už bolo fajn. Potom tiež morfológia bola zaujímavá a lexikológia tam ma tiež veľmi zaujímala. No a čo sa týka literatúry, tak svetová literatúra samozrejme, ale tam ma, tam ma to bavilo asi až od toho realizmu. Staršie diela, niektoré boli fajn, napríklad, ja neviem, v renesancii de Cameron, akože toto ma bavilo, to, to, to bolo vyslovene také, že som sa aj posmial. Ale tak myslím, že by som to mohol zhodnotiť, že od realizmu sa mi tá literatúra páčila, Samozrejme nie úplne teda všetko, ale, ale fajn. No a čo sa týka slovenskej literatúry, tak tam to medzivojnové obdobie, povojnové a, a v podstate súčasné obdobie
0: mňa tak ako napadlo, že si spomínala, že od toho realizmu, ale že občas sú také ako výnimky aj v rámci ako časov tej literatúry. Ja si vždy spomeniem, keď som na strednej škole čítala epos o Gilgamešovi, čo sme mali nariadené mm. ako povinné čítanie a ja som si teda aj. konkrétne myslela, že sa zabijem nudou, keď budem tú knihu čítať, ako som sa obávala a začala som to čítať a bolo to dobrodružné a bolo to fakt super a na to, že ten epos má viac ako 2000 rokov, tak to bavilo proste aj mňa, ako súčasného človeka. Občas fakt aj tie staré, staré knižky dokážu úplne prekvapiť. No to určite. A čo dnešné deti čítajú? Aké máš skúsenosti ty ako pán učiteľ?
1: Tam je to také rôzne, by som povedal. Ako patrím do toho, akéhosi detského sveta by som to tak nazval, a... ale nemám pocit, že by som nejak extra naďabil na nejaké deti, ktoré by úplne s takým zanietením čítali a, a boli vedené k čítaniu, alebo by ich to čítanie bavilo. Dlhšie som uvažoval a v podstate mi prišla na umiedná žiačka, ktorá je vedená ako z domu k tomu samotnému čítaniu a viem, že je aj taká celkom ako keby zapálená, ale takto to je asi jedna z mnohých. Aha. Ostatných nemám ako keby tú skúsenosť a že by taký boli. Myslím si, že by to možno tie deti viac čítali, keby to bolo tak ako keby propagované cez tie aplikácie kadiaké aké no. využívajú, alebo potom keď sledujú tých rôznych youtuberov a vnímajú ich ako nejaké vzory a veria tomu, čo vlastne hovoria, tak možno keby oni tam nejako propagovali tie knihy tak možno by to tie deti viac ako keby nabudilo aj, lebo si myslím, že aj, aj dôležité, že majú ten svoj vzor a potom, lebo teda pracujem s tými deťmi, ktoré sa ešte hľadajú, aj, lebo začínajú v podstate prichádzať do puberty a majú tie svoje vzory, tak myslím si, že cez to nejak by to možno šlo viac propagovať. Nie som ako keby z toho smutný, uh-huh. pretože aj ja sám som začal čítať až nejak od 15-16 ma to uh-huh. začalo baviť. Čiže ja, ja verím tomu, že aj oni si tú cestu
0: postupne nájdu. Myslíš, ako toto je len čisto ako tvoj osobný názor, že závisí, či je to dieťa na škole niekde na vidieku, na dedine alebo v meste. Myslím, že by v tom bol nejaký rozdiel, čo sa týka ako lásky k čítaniu, že tam predsa v tom meste majú možno viac kultúrnych možností, možno aj tí rodičia k tomu inklinujú minimálne knihkupectva, možno viac ako v nejakej ako dedine a či by to ako mohlo ovplyvňovať. To ako výslovne ako taká ako otázka dopléna, len som nad tým tak rozmýšľala, keď som počúvala tvoje slová.
1: Ja som to minule tak nejak analýzoval so známou, že ako to vlastne je tie dedinské školy versus uh-huh. mestské školy. No ja nemám osobne skúsenosť s meskou školou, čiže neviem, aké sú tam viac menej deti, ale myslím si, že veľa robí to, z akého prostredia výjdú tie deti. A zase si nemyslím, že keď je niekto ako keby že z dediny, alebo chodí na tú dedinskú školu, že by to bolo ako keby horšie, pretože sú ľudia aj na dedinách, ktorí radi čítajú. Aj, mm-hmm. A prosto radi chodia do knih kúpectvá a myslím si, že my dvaja sme to tiež príkladom. Ano. A jednoducho závisí to asi od rodiča vo veľkej miere. Určite aj učiteľ je dôležitý a tiež môže nabudiť tie deti. To sa mne zatiaľ nepodarilo. Neviem, aký je ten kumšt. Lebo určite v meskej škole majú viac ako keby možnosti, čo sa týka toho kultúrneho vyžitia.
0: Ja si vždy tak spomeniem na naše detstvo, že podľa mňa nám veľmi Neviem, pomohlo. Či som
1: zodpovedal, zodpovedal,
0: zodpovedal. A práve na to chcem naviazať, že si vždy spomeniem z nášho detstva a že sme mali neuveriteľnú výhodu, že sme mali relatívne veľkú knižnicu, tú našu ako obecnú alebo dedinskú knižnicu. Tá teta, knižničiarka, čo si ju pamätám, tak sa aj tam snažila fakt každý druhý mesiac priniesť nejaké nové tituly. Áno, boli tam aj nejaké socialistické diela, ktoré proste sme nikto chceli čítať, ale bola to ako fakt celkom fajn vybavená knižnica. Takto ako nejak no spekne, že, že, že aj toto dosť namotivovalo. A podľa mňa, ak v tej dedine je nejaká knižnica verejná.
1: Tak ono sú aj školské knižnice, mm-hmm. aj, aj tu v podstate máme, no ale tam málo ktoré deťa príde akože za mnou, alebo za mojou kolegyňou, že že či im dáme nejaké knihy na čítanie. Skôr je to také, že človek im dá to povinné čítanie, ktoré, ktorým tiež úplne som stotožnený, ale ak chcem, aby tie deti mali načítané nejaké tituly, alebo aspoň aby čítali niečo, tak zatiaľ som nenašiel iný spôsob, ako vlastne okrem toho povinného čítania mm-hmm. a ich namotivovať. Lebo nesnažím sa prosto to, že teraz prečítaš si knihu, napíšeš mi obsah. Toto mm-hmm. nie Jednoducho prečítaš si knihu... Máš tam určiť nejaké základné pojmy z literatúry, prosto pracovať ako keby s tou danou knihou, alebo tou poviedkou, alebo čo už tam majú. Potom majú tiež napísať svoj vlastný názor na to, čo sa im páčilo, čo sa im nepačilo, prečo. A ja ich stále podporujem v tom, že napíšte aj to, čo sa vám nepačilo, lebo oni väčšinou to odbijú tým, že o, bolo to fajn, lebo nechcú asi uvažovať. Ale ja im napíšem, lebo veľa z nich má taký postoj, že Bože, nechce sa mi číte. A ja beriem, no ale potom tam napíš, čo sa ti nepačilo na tom, keď máš k tomu negatívny postoj, lebo prost, ja to beriem tak, že formujem v ňom tú schopnosť argumentovať a vytvárať si svoj názor na to.
0: Čo je podľa mňa dobrý prístup.
1: A ja si myslím, no ale oni to zatiaľ ešte nepochopili.
0: To možno, možno vekom to na nich trošku viac príde. Možno, áno. Ale... Držíme si palce v tom. Ja možno ešte tak presradím poslucháčom podcastu knihu, Kets, že ten dôvod, prečo som ťa zavolala, alebo tá téma, ktorú by som s tebou rada preberala, síce už to asi vidia aj v názve, je, aby sme trošku prebrali tú slovenskú literatúru. Či už súčasnú, možno trošku spomenieme aj tú nejakú staršiu, ak to tak môžem nazvať. A mne to prišlo ako s kým najlepšie to rozobrať, ako s človekom, ktorý to fakt študoval, ktorý má trošku ako prístupy aj neprístupy, ale pozná aj také mene jej známe diela, fakt nie také len bestsellerovky od nejakého Dominika Dána. Toto je takéto vysvetlenie prečo práve ty. No a ty si ju spomenul, že v rámci tej svetovej literatúry ťa bavil ten realizmus a v rámci ako tej slovenskej literatúry, že si viac inklinoval k tomu ako modernizmu. Takže môžeme povedať, že začiatok toho 20. storočia približne
1: No, približne áno.
0: A kde je podľa teba taký ako predel v tej slovenskej literatúre medzi tou staršou alebo modernejšou, či dokonca nejakou súčasnou literatúrou?
1: Tak o, podľa mňa to je to ťažké. Je to také, že... No, je to určite ťažké, ale ako ja si myslím, že tie... No, alebo vždy to delenie samotnej literatúry závisí ako keby, alebo tí autory dejín slovenskej literatúry to vždy nejako delili podľa tých okolností, ktoré sa diali aj mimo nás. Uh-huh. A keď máme tu medzivojnovú literatúru alebo povojnovú literatúru, po literatúru po 89. a tak. Čiže vždy tam bol ako keby nejaký ten vonkajší mimoliterárny medzník, keby sme to takto mohli nazvať. Tak ako vlastne to je vyčlenené, tak ja v podstate s tým viac menej súhlasím. Aj keď tam potom možno to, že je tam tá ako keby súčasná literatúra a má v podstate už niekoľko ako keby tých rokov trvá od toho Aha. 89. roku, tak uh, uvažoval som na touto otázkou, kde by vlastne mohla byť tá hranica toho, že už v podstate tá súčasná literatúra či môže byť to, keď ja som ešte viac menej nežil a ešte stále trvá. V podstate som dospel k tomu, že možno to oni vlastne nechávajú zatiaľ tak aj skrz toho, že tí autory, ktorí v tom čase žili, ešte žijú aj dnes a nedošlo ako keby možno k nejakému takému výraznému zlomu, ale teraz keď o tom tak uvažujem, tak možno prídu s tým nejaký, ja neviem, literárny vedci, že teraz bude literatúra do covidu a literatúra po To je
0: dobrá literatú páči. Ja len ako dodám na vysvetlenie napadlo. aj poslucháčom, že s Danielom sme preberali to, že napríklad tá súčasná literatúra slovenská, že často len povedia, že po roku 89, ale Máme 32 rokov od roku 89 a to je už podľa mňa strašne dlhá doba, aby sme tam mali ako len proste jedno obdobie, pretože v 90 rokoch a dokončili svoju tvorbu v podstate takí, nechcem povedať nejaký disenti, ale ľudia, ktorí napríklad nemohli publikovať v 80 70 rokoch alebo publikovali aj vtedy, ale medzi tým poumierali, žiaľ Bohu, a už... Mám pocit, že nastala aj taká nová generácia tých spisovateľov, ale ešte vždy ich všetkých radíme do jedného vreca. Práve preto som mimo podcastu už Danielovi naznačovala, že mi to príde ako príliš dlhá doba a chcela by som tam ďalší predel, ale toto s tým covidom má celkom ako zaujalo. Možno aj tu bude zaujímavé, že ako sa COVID odrazí v tých dielach, či sa zmení trošku ako téma napríklad románov alebo novil, kde tam ako budú viac pracovať s nejakou ľudskou osamelosťou alebo s nejakými existent potenciálnymi krízami, ktoré vyvstali počas covidu, alebo celkovo ako viac rozoberať napríklad samotu, že by to by bolo ako zaujímavé potom sledovať od roku 2020, nejakých 20, ako sa to potom objavilo v podstate ten, táto nejaká tematika v tých novších dielach.
1: Tak určite to tam bude spomenuté. Lebo tým, že tí autori vlastne tým žili a boli tým dosť zasiahnutí aj celkovo tá oblasť umenia tak ja si myslím, že sa to tam odrazí potom len potom zase keď to vyjde či to bude aktuálne zase
0: a uvidíme, koľko bude ešte vln a či to zmizne. To je nekonečné
1: <laughs> s... ešte ďalej, no. Ano,
0: no, tak snadne. Ja ešte ohľadom tých starších diel, takže dajme tomu, že do toho 19. začiatku 20. storočia sa ťa opýtam, či ťa zaujalo nejaké také staršie dielo a ak áno, ktoré z, z nejakých starších diel by si poslucháčom ako doporučil, že je to fakt také čitateľné aj v súčasnosti, či ťa niečo ako napadá z toho, čo, čo by si nám dal za typ.
1: Čo sa týka tej staršej literatúry, tak mňa tam bavia napríklad balady. Je tam od Jana Botta, Žolta ľalia, alebo Lucíny Stolček. To sú diela, ktoré ja mám rád. Neviem, hm. do akej miery možno, že sú ako, ako keby aktuálne. Hej. Napríklad ten Lucíny Stolček o, o tom, ako sa vyrábal v podstate na ten štedrý Večer a, a, a celá ako keby tá tradícia toho vyrábania toho stolčeka a podom toho sledovania tých bosoriek a, a podobne. Možno to nie je tak vyslovene, že aktuálne, ale mi sa páči ten príbeh a potom vlastne ako keby aj ten folklór v tom prepojený. To sú diela, ktoré, ktoré mám rád, ale mám rád napríklad aj dielo od sama Chalúku, to známe Morho. To aj keď je s deťmi analizujeme, tak to je dielo, ktoré deti baví, aj, aj deti, ktoré sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo inak z marginalizovaných skupín, tak toto dielo je také, ktoré dokáže ich natchnúť, pretože sú tam také ako keby, ako to nazvať, nieže krvilačné scény, až tak by som to nenazval, ale cítia tam akýsi taký náboj toho, toho zlého alebo takého no ako, ako to povedať takú ako
0: akciu alebo proste takú neagresiu um, niečo jež...
1: také ako agresiu by som skôr povedal uh-huh. Uh-huh. akože teraz nejdem z toho robiť horor z toho ano. diela ale tým, že oni vlastne žijú ako keby takým aj životom, tak uh-huh. v podstate sa im to potom páči čiže toto dielo, keď aj analizujeme tak má to väčšinou dobre ohlasy.
0: Ale toto to, 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 dielo má aj taký rytmus, taký ako proste ten slovný rytmus ide tak, že tak úplne ako burcuje toho človeka aj pri čítaní, že aj keď si to číta človek v duchu a nie na hlas, tak proste má taký vibe, asi by som povedala také anglické slovo, že proste taký náboj v tom, že ide, že je to také ako dravé, trošku kruté, že ako, ako, ako také prekvapujúce, že aj nejakých 150 rokov potom uh, toto dielo má čo povedať a, a proste dokáže ovplyvniť tých ľudí aj v súčasnosti.
1: Tak ale je to možno aj výberom ako keby tej témy. Ako, dobre, my v podstate teraz nezažívame hpad, turkov uh-huh. a podobne, ale tým ako napríklad dnešní ľudia radí aj pozerajú tie rôzne filmy, aj že idú na nejaký krvák, uh-huh. alebo sa chcú bať, alebo chcú prežiť ten stres, tak niečo podobné možno je aj tu v tomto diele a možno preto je to tiež zaujímavé pre nich. Čo sa týka akože romantikov, ja mám rád, hej, slovenských romantikov. nevrám, že úplne všetky diela, Aha. to ani nemám načítané úplne všetko, ale tým, aj keď to vlastne učím a, a pracujem akože s tými literátmi, tak Aha. neviem, mne, mne to nepríde ako keby také úplne odseknuté od, od života. Dá sa, dá sa tam nájsť určite niečo zaujímavé, minimálne to, že človek z môjho pohľadu potrebuje poznať aj svoju históriu a, a skrz aj tých romantikov tú svoju históriu môže spoznavať. Mm-hmm.
0: Spomenieš nejakého mm-hmm. romantika, čo ťa bavil?
1: No tak už napríklad Jan Boto, hej, alebo Samochalubka, alebo kto majú od Štúra sme tam mali nejaké, Uh-hmm. ja už teraz presne nepamätám tie názvy. Majú akože aj, aj Sladkovič, mám Janko Kráľ, tam on tiež napríklad tá zakliatá Pána vo váhu a divný Janko, toto tiež je úplne úžasné pre mňa. O takom tom, ako keby z môjho pohľadu o takom aj hľadaní seba alebo takým vyrovnavaním sa seba. A myslím si, že táto otázka je v mnohých ľuďoch toho, ako sa vyrovnať sám so sebou, so svojím životom. A myslím si, že je to aj v tom diele. Pritomne. A je to aj
0: doteraz aktuálne, pretože či sa bavíme o 1845 alebo 2021 alebo 2022, už pomaly, tak proste človek sa vždy hľadá.
1: No jasné. Prosto to sú tie nadčasové témy, ktoré, ktoré sú stále prítomné.
0: Máš nejakých slovenských realistov, nejakých ako vytipovaných, ktorí, ktorí ťa takisto bavili, alebo naopak nebavili? Čo sa
1: týka Martina Kukučina a jeho román Dom v stráni, tak s tým som to bojoval. Ne, nebavilo ma to vôbec. Ale napríklad taká rysavá jalovica, ktorú som videl v divadelnej verzii, tak to bolo fajn. Alebo potom také dielo ako Neprebudený od Kukučina, tak to je tiež dielo, ktoré ktoré je dobré. Aj sa fajn čítá a má to aj takú, takú dobrú myšlinku. No a potom iných realistov, no veľa ľudí má rado Tim Ja som nejak neprišiel jej na chuť. No a takého napríklad Tajovského, Aha. tak od neho v podstate tie divadelné predstavenia, ženský zákon, to som aj videl v podstate aj, aj vo filmovej podobe, aj v divadle. Tak to bolo dielo, ktoré Napríklad sa mi páčilo. Uh-huh. Nevrajím, že je to nejaké akože vysosne intelektuálne a náročné, ale bolo to niečo, čo sa mi z toho realizmu páčilo.
0: Čo moderná literatúra slovenská z 20. storočia. Ak sa povie slovenská moderna, tak mne tam svieti František Švantner a jeho nevesta Hôľ, že to bolo také ako lirické, trošku magické a celé to malo ako taký ako naturalistický potón, ale zároveň to bolo také ľahké, ako výloidné. Proste asi takto by som nazvala nevestu Hôľ, také ako výloidno-lyrické. Napríklad z tej slovenskej moderny ja by som odporúčala práve Švancnerovú nevestu Hôľ. Či ty máš nejaké doporučenie?
1: Ja tam neviem vybrať, ako keby len jedno nejaké dielo. Uh-huh. Lebo tá paleta viac. tých diel je, je, je široká. Čo sa týka toho švantnera, tak s tým súhlasím. Nevesta Hôľ sa páčila aj mne ale tam by som potom možno spomenul aj Jozefa Cigera Hronského. Od neho ako veľa ľudí ho pozná, teda aspoň minimálne na základnej škole, ako človeka, ktorý písal len pre deti. To samozrejme nie je pravda, lebo on nepísal len pre deti, ale teda má aj pre dospelých, tak v podstate jeho. Napríklad písar Gráč, alebo si pamätám, že sme čítali ešte, teraz si presne nespomeniem, či je to 7 srdc, alebo 9 srdc v zbierku poviedok. Potom tiež napríklad Milo Urban, Aha. aj zavišným mlynom, to je tiež výborné dielo, v ktorom je cítiť tu ako keby moment ticha, že je tam ten, alebo nie že moment, skôr motív, teda motív ticha, ktorý vlastne sa tiahne celou tou novelou. V podstate táto novela potom bola aj ako predloha na vytvorenie Slovenskej národnej opery Krutňavy, čo tiež môže byť zaujímavé. Potom napríklad tiež sa mi páčil Peter Karvaš a jeho Polnočná omša, tiež má veľmi silné momenty. Potom napríklad Vladislav Mňačko, ako chutí moc. To je podľa mňa veľmi dobre dielo. V podstate som ho aj odporúčal niekoľkým svojim ako keby známym a dokonca aj takí, ktorí nie sú až takí veľkí nadšenci či už slovenskej literatúry, alebo také, ako keby čo sa týka toho žánrového hľadiska nejakých románov alebo niečo, čo má viac ako 150 strán, a už je problém, aha, aha. tak dokázalo toto dielo vlastne toho človeka pohltiť a nadchnúť Potom s takým západom, ako kebyže o tom rozpráva. A potom ešte napríklad Ladislav Ťažký. Keď si správne spomínam, tak to je človek, ktorý vlastne bol aj zakázaný. A od neho som čítal poviedku, ale názov si už nepamätám. A tam vlastne bol, bolo to z toho vojnového, ako keby obdobia a mal tam aj také biblické motívy v tom, sa mi to tiež páčilo. Tom také možno, ako keby také ľahšie, ale zase nie bez umeleckej hodnoty. A napríklad nilonový mesiac od Jaroslavy Blaškovej. Sú tam také zaujímavé obrazy a to, ako vlastne sa samotná autorka vyjadruje. Toto napríklad Peter Jaroš alebo to už v podstate do toho 20. storočia už... Myslím, že už tam patrí aj Satinský, Lasica a to uh-huh. sú tiež také zaujímavé diela. A, a od Petra
0: humor. Jaroša to bola tá tisícročná včela alebo niečo menej známe?
1: O, tam, myslím, že tam som čítal od neho poviedky. No, tisícročnú včelu toto nemám ako s tým skúsenosť. To, na toto som sa ešte nevrhol. <laughs> Neviem, či dôjde k tomu. Uvidíme. Ešte teraz mi tak napadlo, keď tak pozerám do svojej knižnice, že aj taký Jozef Mak, ten ma tiež dosť bavil. Alebo napríklad aj uh, Rudolf Jašik.
0: Námestí uh, Sv. Alžbety?
1: Áno, Keď, uh-huh. m, lebo sú ľudia určite, ktorí majú radi tú problematiku to, tej druhej svetovej vojny a, a celkovo ten problém. Okolo, to, okolo Židov a to prežívanie tých ľudí. A v podstate máme aj v slovenskej literatúre diela, ktoré sa venujú tým problémom. Napríklad mm-hmm. aj Jan Johanides, tak tiež má také poviedky, kde vyslovene vidno, ako tí ľudia takým odporom komunikujú uh, so Židmi.
0: Áno, e, ešte mi teraz napadá knižka Obchod na korze, uh, ktorý je u nás ako viac známy vo v tej filmovej podobe, kde hral ten Joško Kroner, ale tam ako mm-hmm. takisto ako... Dosť bolo vidieť, akým spôsobom sa stávali k tým, k tým Židom. No. Takže Ladislav Grossman a jeho obchod na Korze. Myslím si, že mám takisto tú knižku niekde v knižnici, ale zatiaľ som ju knižne nečítala a videla som iba tú filmovú adaptáciu. Poďme trošku na ten teda... Na túto teda súčasnú literatúru. Aký nejaký autorite napadajú z tej súčasnej po 89., s ktorým máš aj tie skúsenosti a ktoré by si ako rád odporučil aj ďalším čitateľom?
1: Mňa napríklad dosť zaujal Daniel Pastýrčák, to je básnikom, prozaikom, esejistom, kazateľom. Dokonca som ho zažil aj naživo pri autorskom čítaní a mám od neho podpísané knihy, to bol pre mňa úplne že úžasný zážitok.
0: Ktoré dielo tak, od pastyrčáka by si ako tak spomenul? Tak, Takéto
1: jeho staršie, alebo teda myslím, že to patrí medzi jeho kvotiny, je Damianova rieka, rozprávky o láske a väčšnosti. To boli také ako keby meditatívne rozprávky, ale v konečnom dôsledku to nie sú rozprávky, aj, aj keď sa na prvý pohľad tak tvária. Potom tiež uh, som začal od neho čítať, ale to ešte nemám dočítané, Evanírium podľa Joba. To je Aha. také trošku tiež už staršie ako keby dielo. No a potom naposledy som čítal od neho Pontyho Horu. A je to kniha, ktorá aj, no nemusí každému vyhovovať po vizuálnej stránke, ale už aj keď som si prečítal tú knihu, tak som pochopil aj ten vizuál. Tam je to rozdelené ako keby na také dva svety, biely a čierny svet. A sú tam ešte také rôzne, ako keby obrazca okolo toho, ktoré vlastne po prečítaní knihy človeku dajú zmysel. A je to tiež také hľadanie prosto tej cesty, aj hľadanie nejakého kompromisu medzi, medzi jednými a, a druhými a tými, čo sa vlastne odlišujú od nás a že nemusia byť vyslovene zlí, len preto, že sú ako keby v niečom iný. A to si myslím, že to je tiež ako keby aktuálne, lebo ľudia, aj keď sa tvária, že, že sú otvorení, tak ešte stále nie sú všetkému otvorení. Potom ďalej a veľmi... Ma zaujala i Ivana Dobrakovová, tá je dosť často spomínaná všade, ale myslím si, že oprávnene. Či už je tie staršie zbierky, poviedok, alebo aj Belvy, sú to diela, ktoré sú zaujímavé. Mne sa napríklad pri diele Belvy veľmi páčilo to, ako ona dokázala pracovať s tou psychikou a že človek úplne mal pocit, že že pri tej hlavnej postave, ako tá postava to tam prežívala a ako to ona dokázala napísať, to bolo veľmi dobré podľa mňa. No a tiež, neviem kedy to presne bolo, ale matky a kamionisti to myslím, že tiež nie až tak veľmi staré.
0: Myslím, že nejaké tri a... roky má tá knižka, približne dva alebo tri roky.
1: O nejak tak, tak toto viem, že tiež akože bolo pre mňa akože dosť zaujímavé.
0: Určite k Ivane musím spomenúť aj to moju osobnú skúsenosť, že Ivana je vynikajúca prekladateľka, hlavne z uh, Taliančiny teda prekladá, dokonca myslím, že žije v Turíne, áno, je, je to Turín. Um, a napríklad veľmi často Ivana Dobrakovová spolupracuje s vydavateľstvom, slovenským vydavateľstvom inak, kde im prekladá veľa knižiek ako práve z Taliančiny a podľa mňa sú tie uh, preklady ako aj dosť kvalitné. Na...
1: Aj, aj vlastne táto Talianska alebo to prostredie Talianské veľmi často v tých uh, dielach, že je to také ako keby uchopiteľné tam. Či už tých aj v Toxe, alebo aj v Belvi, alebo potom aj v tých matkách a kamionistoch sú tam ako keby prítomné tie talianské nejaké vplyvy. Potom tiež napríklad taký uh, aktuálny, to bolo v podstate tento rok, Richard Pupala, Ženy aj muži zvieratá, tak to je tiež zaujímavá zvierka, poviedok, alebo potom z tých aktuálnych, ako keby tohtoročných, tak aj som čítal dielo Jednorožec od Barbory Hrinovej. A to je zase vydané v aspekte, ak si Aha. dobre pamätám, a to je skôr ako keby taká tá, nechcem to nazvať, že feministická literatúra, ale taká, ťahnúť sa, dajme tomu, tým smerom, ako keby. Ale tie samotné povietky mi nepripadajú také feministické. Ďalej napadá uh, aj tiež Andrej Bán, uh, to je už skôr reportážna časť literatúry, tak tam Slon na zempline to je veľmi zaujímavé dielo. Súhlasím. A potom napríklad uh, ďalší autory, tak ja neviem, od Pavla Rankov, aj alebo Mitana, prípadne Sloboda.
0: A od Slobody, ak si dobre spomínam, ešte pred nejakými desiatimi rokmi, tebe sa veľmi páčilo jeho dielo narcis. Alebo Rozum no, to ja bol? Som,
1: Neviem, či to nebola Britva.
0: Prepáč, tak dokonca ďalšie. On tam má toho veľa. Krav, Narcís, Rozum, Britva.
1: Ano, A, to... Má tam veľa. Ne, nepamätam si popravde, čo som čítal pred desiatimi rokmi, lebo bolo toho veľa. Ale ja neviem, asi na Vianoce, alebo ešte predtým som čítal dielo Narcis. No a je to také, ako... Už v začiatku to čítanie bolo také, ako keby... Som sa musel ako keby zorientovať v tom samotnom texte, že čo tu teraz, akože jedno cez druhé mi to prišlo ako keby miešanie. Ale postupne ako človek vlastne čítal ďalej, tak objavoval tam takú tu možno aj opäť. To, čo vlastne je podľa mňa aktuálne, že človek je taký ako keby aj možno presytený všetkým, možno vecami znechutený, že možno pred niečím uteká aj najčastejšie v konečnom dôsledku sám pred sebou a dochádza vlastne niekde, kde je to nové prostredie, ale predsa tam nenájde ako keby tú, tú spokojnosť. Myslím si, že je tam prítomné v tom diele narcis. Takéto hľadanie a vyrovnávanie sa aj sám so sebou, aj s so okolím samozrejme.
0: Ja tak možno ešte ako za seba spomeniem takého ako viac populárneho autora Borisa Filana napríklad jeho Klimtov Bosk je takým um, jedným takisto ako najkrajších románových význaní v slovenskej literatúre o láske, o takej tej už trošku ako súčasnej, ale myslím si, že dej sa odohráva v nejakých 60 70 rokoch, keď bol Boris Filan trošku ako mladší a aj ten Klimtov Bosk bol vydaný niekedy ako okolo roku 2000 a podobne, takže možno už trošku ako staršie dielo. Duša Namitanu sme asi spomenuli, Rudolfa Slobodu takisto, potom je ešte napadá napríklad Peter Houka, Pavla Rankova sme spomínali, ale Márius Kopčaj Peter Pišťánek z 90 rokov, ktorý už žialne žije Milo Janáč, Pavel Vilikovský, vynikajúci človek a hlavne ako teda spisovateľ tam mi úplne napadá jeho knižka Letmý sneh, ktorá je pre mňa takú ako druhou alebo druhým najkrajším vyznaním o láske v rámci slovenského románu. Daniel Majling a jeho knižka Ruská klasika kde si práve robí v tých poviedkach takú ako se z tých klasických naratívnych postupov v rámci literárnych diel, takže tam človek aj hľadal takú iróniu a satíru alebo Sylvester Lavry ktorý píše knižky na pomedzi románu a nejakej literatúry faktu, napríklad tie nedelné šachisty som boli veľmi obľúbené učítateľov to takých... To bolo veľmi dobré ja som to zatiaľ nečítala, ale, ale mám to zase dám Ale nemám ju ešte v knižnici. K tomu sa dostanem snáď tak takisto. Tak to tiež
1: v odporúčam.
0: Ďakujem. A z takých tých ako spisovateľov, ktorých som čítala a mne až tak nesadli, ani po niekoľkých knižkách, ani tou reprezentáciou svojou. A bol napríklad Michal Hvorecký a jeho knižka plíš. A ja osobne mám o ňom taký subjektívny názor, že mne nejakí nesedí ani nejak ako, ako človek, keď ho vidím v nejakých diskusiách alebo v nejakých televíznych reláciách, takže toho horeckého až by som tak neodporúčila. Možno, ak mi nejaký poslucháč potom napíše, že ktorú kniž pod ňou prečítať, rada sa nechám ako prekvapiť a zmeniť svoj názor, ale horecky zatiaľ nie. A ja som osobne zatiaľ nenašla ani sympatie k dielám Vladimíra Balu. Čítala som od neho konkrétne veľkú lásku. Viem, že má ako veľa svojich podporovateľov na súčasnej slovenskej scéne, ale mňa ani tá veľká láska nejak ako nezasiahla. A nevedela som tam nájsť pre mňa žiadnu hodnotu, prečo ju ostatní čitatelia tak chvália. Neviem, či si ty čítal niečo od Balu.
1: No, čítal som konkrétne toto dielo ja. Ja som ho čítal na dvakrát. Prvýkrát som bol taký dosť zmetený, ale potom mi to nedalo, tak som si začal hľadať ako keby také aj rôzne formy kritiky alebo nejakých interpretácií a, a jednoducho mi to nedalo, lebo tak ako vravíš, je dosť a, populárny a teraz nie v zmysle, že je to nejaké ako keby, že, že teraz bude ho čítať každý, ale že je to vlastne kvalitné uh-huh. dielo a tak jednoducho skrz aj tú ako keby sekundárnu literatúru som sa snažil dostať k tomu dielu. Pri tom druhom čítaní to už bolo samozrejme potom ako keby lepšie.
0: Čo si tam objavil pri druhom čítaní?
1: Tak ono v podstate tiež ja v mnohých veciach vidím tam ako keby tú tú hlavnú postavu a to hľadanie a myslím si, že to tam tiež je prítomné. Ale ako konkrétne nejaké také ti teraz už nepoviem, lebo to bolo pred niekoľkými rokmi, keď som to čítal a a to ja si już tak nie pamiętam tej wieci
0: ešte k tým spisovateľom, nejakým ďalším napríklad Václav Pankovčín a jeho knižka Bude to pekný pohreb a potom ten Peter Balko, vtedy v Lošonci, Peter Balko to je nejaká novšia knižka, Ondrej Štefánik a ktorý vyhral aj Anna Soft litera s, s knižkou Som Paula, ktoré napríklad mňa zase napríklad úplne nezaujalo a, a nesadlo mi to, ako chápem, čo tým chcel autor ako povedať, v podstate vytvoril nejaký pomyselný kruh, že ako vychádzame, tam sa nakoniec aj vrátime, ale nezasiahlo ma to a bola som celkom prekvapená, že vyhral napríklad a na softlittera, ale je to teda iba môj názor.
1: Myslím si, že to je veľmi ťažko ako keby hodnotiť...
0: Je to, um, je to subjektívne,
1: no. ...lebo v podstate s tým zapasíme, aj keď ideme s deťmi na nejakú literárnu súťaž. V podstate to nemusí byť ani literárna súťaž, to je akákoľvek súťaž, ktorá sa dotýka umenia. Aj tam je vyslovene ten subjektívny pohľad na vec. Je to úplne jednoduchšie napríklad v matematike, uh-huh. kde tie, die, tie deti musí jednoducho vypočítať daný príklad, má ten postup, má vypočítaný príklad, fajn, dáva sa bod. Hej, ale tu keď to deťa prednáša, alebo je to niečo prosto napísané, tak áno sú, napríklad, že človek prečíta a hni si povie, že áno, to je výborné, prosto úžasné. Uh-huh. Ale potom sú diela, kde, alebo teda, čo deti napíšu alebo prezentujú a potom človek už tam váha. Uh-huh. Nevie. Takže to je podľa mňa také vyslovene subjektívne. Ale mne ešte napadlo, ako si vravela o, o Hvoreckom, že vlastne, že aj ako keby samotná osobnosť až tak možno nesedí, uh-huh. tak ja som tak bol napríklad prekvapený z Mareka Vadasa. Keď uh, ja som čítal jeho m, diela, ma to zaujalo. Ale potom, keď som bol na autorskom čítaní, vlastne prezentoval svoju knihu, tak mi prišiel v takom veľkom strese. A nezanechalo to, ako keby na mňa veľmi taký dobrý dojem. Neviem, možno je to tým, že nie je možno zvyknutý na takéto verejné vystupovanie, mm-hmm. alebo bol naozaj v takom strese, že bol až aj v tom krči a teraz nedokázal sa tak uvoľniť.
0: Tá osobnosť toho spisovateľa ovplyvní učitateľa ten názor ku knižke, že proste je to, je to prepojené trošku.
1: Asi, hej, ale skôr asi sa treba od toho odosobniť lebo Určite. ak ak človek dobre píše tak Prečo nie? Hej, ako však, uh-huh. Lebo však koľky boli takí autory, ktorí, o, ja neviem, boli aj rasistami alebo majú to o svojich dielach, či už aj o Hronský má v niektorých svojich dielách také rasistické o, prvky, ktoré vlastne boli cenzúrou vyhodené alebo, ja neviem, Milo Urban alebo aj iní a v podstate sú to autory, ktorí majú výborní diela. Čiže neviem, to keby sme mali ako keby takto, že sa mi vyslovene nepáči, tak ho nebudem čítať, tak ja neviem, koho by sme čítali, lebo na každom by sme si niečo
0: našli. Určite, určite. To súhlasím hovoríš na takých tých populárnych slovenských autorov. Ja ich volám dovolenkoví autory, pretože človek pri nich trošku ako oddychne, vyrelaxuje. Myslím tým napríklad Matkina, on má také tie vzťahové romány o pokazených ľudských vzťahoch alebo teraz na Slovensku posledných 5 rokov badám taký úplne veľký boom takých tých thrillerov a detektívok práve napríklad Dominik Dán, Juraj Červenák, Jozef Karika a napríklad jeho Trhlina a tak ďalej. Máš od nich niečo načítané? Lákajú ťa nejak vôbec?
1: Ani od jedného autora som nič nečítal. Čiže ťažko sa mi ako vyjadrovať ako k ich tvorbe alebo k ich dielu, pretože nemám tam vytvorenú skúsenosť. Ale mňa v podstate od strednej školy viedla moja učiteľka, potom neskôr aj na vysokej škole sa to ako keby formovalo, že človek si má vyberať tú svoju, to čo bude vlastne čítať. No a Zastávam názor, že vlastne každý by si mal vybrať takú knihu, aká sa mu páči, aká mu vyhovuje. To neznamená, že keď ja napríklad nečítam tú knihu, že musí byť vyslovený, že zlá alebo niečo. Ja to skôr beriem z toho pohľadu, že ak je napríklad človek odýchnutý a má ten priestor, že idem čítať, tak siahne možno po dostojevskom alebo siahne po nejakom, nejakej, takej ako keby, že nazvime to, že intelektuálnej literatúre. Ale ak niekto príde domov z práce a je unavený a má, má starosti a potrebuje jednoducho vypnúť a nechce sa zamýšľať, lebo to samotný jeho život je ako keby o tom zamýšľaní, tak siahne aj po takejto knihe. A keď on dokáže zrelaxovať pri tom, tak, tak prečo nie? Ale príde mi to také, že ja osobne si myslím, že kvalitné veci nemôžu vzniknúť ako keby zo dňa na deň. Treba na tom popracovať. Akože jasné, že veľa ľudí robí aj veci na poslednú chvíľu a môžu byť kvalitné, môžu byť zaujímavé, lebo človek je pod tým stresom a tak. Ale keď niekto vydá, ja neviem, každý rok jednu knihu alebo aj viac, tak mi mm. pripada podozrivý. Neverím, že má toľko ako keby v sebe tej fantázie možno alebo takého toho... alebo je možno so všetkým spokojný, čo napíše. že že to nejak nerieši, uhum. neviem.
0: Inak sa mi veľmi páči to, čo si ako fakt povedal, že ako nediskriminovať tých ľudí, či čítajú fakt takú viac oddychovejšiu literatúru alebo niečo viac literárne ako závažné, to sa mi páči, že si v tom taký ako otvorený a flexibilný. Ja za seba spomeniem, že som v mladosti v nejakej puberte čítala toho Matkina. Bolo to také ako fakt také ako oddychové, ľahko sa to čítalo, človek prečítal, zabudol, ale rozbehol čas. Ale napríklad Dominik Dán a jeho detektív a teraz ich už nečítam, nestíham v návale nejakých iných kníh. Čítala som ešte niekedy na vysokej škole, myslím, že nejaké 3-4 časti. On tam má už vydaných vyše 30 častí z tej nejakej detektívnej série. Naše mesto alebo Staré mesto, alebo neviem nejak tak sa volá. A bolo to ako fakt ako kvalitná detektívka. Neviem, či by som ju prirovnávala k Agate Kristy a Konanovi Dojlovovi a Sherlockovi Holmesovi, ale taká ako kvalitná slovenská detektívka, že tam ako pretavil aj tú slovenskú náturu, akí sú tí ako slovenskí policajti a bežní ľudia, ale zároveň to bolo dobrodružné, napínavé, čitateľné a proste tie strany ubiehali sami za seba. Proti gustu žiaden dišputát, asi by som to takto shrnula.
1: Dôležité je asi to, že ľudia čítajú. Čítajú, presne tak. Jednoducho je tam uh-huh. zmes ľudí a nie každý jednoducho má, dajme tomu, nejakú výbavu uh-huh. na niečo, tak jednoducho nebude ani potom siahať po tých kniach. To je, uh-huh. to je tak ako aj s filmami a a s rôznymi umením. Nikoho to absolútne nezaujíma, alebo má rád komédie, tak bude pozerať komédie, tak podľa mňa je to aj pri tých knihách. Tak.
0: Uh-huh. Súhlasím. My sme teraz spomínali veľa, veľa mužských autorov. Poďme trošku aj na tie súčasné slovenské autorky. Ty si už trošku naznačil Ivanu Dobrakovovú. Máš ešte vo vrecku nejaké ďalšie typy na ženské spisovateľky? No,
1: tak tu Barboru ktorú Aha. som tiež spomínal. Áno, tú hrinovú,
0: s tým jednorožca. Áno,
1: áno. Potom ešte napríklad Uršula Kovalík.
0: Ktorú knižku si od nečítal.
1: U... Travesty Show. A potom Aha. ešte myslím, že som niečo čítal, ale v rámci tej zbierky povedok, to je síce už staršie dielo, ale sú tam diela, ktoré ma dokážu pobaviť ani uraziť. A dobre sa to číta. A myslím si, že aj skrz takéto, ako keby diela, dokážeme človeka, ktorý napríklad nečíta, prilákať. Aj k literatúre. Ja si myslím, alebo aj sám na sebe to badám, že jednoducho človek tým, že pracuje a má ten svoj nejaký kolobeh a celkovo tá spoločnosť je nastavená tak, ako keby, že všetko je rýchle, tak človek ako keby, že chce aj čítať, ale zase vyberá si diela, ktoré sú možno kratšie. Ja osobne siaham teraz dosť po poviedkach. Prosto prečítam si ju, je to viac menej rýchle, človek, človek aj pouvažuje o tom. V podstate aj skrz skrstu Uršu Kovalik je to tiež také fajn, že je to vlastne poviedka, ktorá nie je ani nejak extra dlhá, človek si pritom aj oddychne, aj sa zamyslí. Čítal som samozrejme aj iné, ako ženské spisovateľky slovenské, ale neviem, či ma až tak zaujali.
0: Tak ja tu mám ako typy, po milú aleluju, ak to tak môžem povedať. Skúsim to na teba tak vrhnúť ten svoj zoznam. A z iných autorov napríklad spomeniem filozofku a spisovateľku Etelu Farkašovú ktížku napríklad Scénár, Moniku Kompaníkovú, na sútoku alebo Piatu loď, Janu Beňovú napríklad u nej má hodne, zauj- veľmi, hodne, už používam čechizmy, u nej veľmi zaujala knižka Café Hiena, tá je trošku staršia a teraz nedávno pred nejakým rokom vydala knižku Fla košeľa, kde práve píše o svojich potulkách Bratislavu. Určite nesmiem zabudnúť na Ivanu Gibovú. Čítala som od nej ja konkrétne knižku Barbora Boh a Katarzia, ale nedávno vydala knižku, ktorá je taká komiksovo-románová s názvom Eclectic Bastard a myslím si, že je dokonca aj nominovaná v rámci ako Anastoft Litera. Má to ako dosť pozitívne recenzie. Potom napríklad menej známa Terézia Šímová, smiešná osobná dráma, takisto o Hľadaní mladého dievčaťa vo svete, ktoré je ešte vysokoškoláčka a cestuje medzi Brnom a Bratislavou a hľadá si svoje prvé práce v korporátoch, niekde v nejakom vydavateľstve a podobne. Potom napríklad Alena Sabúchová a jej šeptuchy, tie dokonca aj vyhrali a na soft literatúru, myslím si, že pred rokom. Tam je to také ako krásne prelídanie aj toho folklóru. Dielo sa odohráva na pohraničí medzi Polskom a Bieloruskom a tam opäť ako rozoberá život také Mladej nejakej tínedžerky, ktorá si hľadá miesto vo svete a snaží sa v ňom nejak ako uplatniť. A vidíme tam ako tú túžbu po domove, ale zároveň aj túžbu po nejakom ako svete. Ešte Zuzka Keplová a jej buchty švabachom. Um, alebo Vanda Rosenbergová. A ja som odneď zatiaľ čítala jednu knižku a to Muž z jami a deti z lásky. Ale takisto o takých tých medzi ľudských vzťahoch v rámci rodiny, kde rodina je zároveň dysfunkčná, ale zároveň sa aj milujú. A tuto Vanda Rosenbergová v tej knižke veľmi pekne vystihla a z takých tých novších novšie vydaných, napríklad Jana Micenková Krv jelen voda, tu som dočítala teraz nedávno celkom hrubá knižka, opäť je to o dysfunkčnej rodine ktorá ako začne ta, ten román veľmi dysfunkčne a končí až extrémne dysfunkčne že ja som si nevedela predstaviť, že za nejakých 300 strán, ako sa to môže zo zlého pokaziť na ešte horšie a Jane Micenkovej sa to podarilo a vytvorila rodinu otec mama a dcéra takú nesympatickú, že až vás to ako bavilo zase ako čítať ďalej a dávať a dávať ďalšie strany v rámci prečítania, pretože tam toho ako pretože sa to proste vždy zhoršovalo a tým nepoviem žiadny spoiler, prečítate si to aj v anotácii. Tak to za mňa nejaký ako krátky prielom tých súčasných slovenských autoriek. Keď som si to tak dávala dokopy, prišla som na to, že je tam toho ako fakt celkom veľa a máme veľa tých aj autoriek aj autorov súčasných.
1: No tak v súčasnosti je určite veľa tých autoriek keď si to porovnáme s nejakými dejinami literatúry.
0: Určite, ako čím väčšia rozmanitosť a rôznorodosť, tým lepšie. Ja možno ešte spomeniem, že som si urobila aj taký výcud pre ohľadom na Soft Literary. To je také naše slovenské najznámejšie literárne ocenenie, kde sa vždy spätne za rok posudzujú všetky vydané knižky, v tom ako spätnom roku, takže pre rok 2021 sa budú posudzovať vydané knižky v Slovenčni od slovenského autora, ktoré boli vydané v roku 2020 naprieč všetkými vydavateľskými domami a na území Slovenskej republiky. A iba poviem také ako krátke číslo, že za rok 2021, tento rok, je tam nejakých 165 slovenských diel, obrovské ako číslo. V roku 2020 to bolo 158 slovenských diel a v roku 2019 dokonca 203. Na slovenských diel. Čo sú ako podľa mňa na to, že sme maličká krajina na Slovensku, ako obrovské čísla tých vydaných slovenských autorov, či už ženských, alebo mužských, Samozrejme, potom tá porota robí také sito a z týchto, eh, alebo z tohto počtu diel redukuje desiatku a na soft takú takúto ako desať najlepších diel, potom z toho tú peťku a z toho sa potom vyberá to hlavné dielo, ktoré vyhráva a na soft litera a myslím si, že tá osoba alebo ten spisovateľ Spisovateľka, vyhrávajú potom nejakých 10 tisíc eur v rámci ocenenia a vždy sa to vyhlasuje v septembri. Na stránkach a na softlittery, ak chcete, tak tam práve nájdete zúznamy aj za tento rok, aj za minulé roky a na softlittera funguje od roku 2006. Takže tam je takisto možnosť inšpirovať sa veľa, veľa dielami a veľa, veľa slovenskými súčasnými autormi. My sme to tak trošku tak striktne oddelili, Daniel, Tu žensku, tých ženských autorov od tých mužských autorov. Vnímaš ty osobne pri čítaní nejaké rozdiely či paralely v témach, ktorým sa ako venujú tí súčasní ženské alebo muské autory? Vidíš tam nejaké rozdiely, rozdiely alebo práve aj nejaké ako podobnosti?
1: No neviem, či by som ako že delil literatúru z hľadiska pohľavia, alebo či je to vôbec nutné deliť. Ja si jednoducho knihu nevyberám podľa toho, či to píše muž alebo žena. Mne je to viac menej jedno, ak prosto siahnem po nejakej knihe, ktorá ma zaujme, či už obsahom, samozrejme aj potom ten vizuál je fajn, keď je zaujímavý, alebo nejaká téma, ktorá, ktorá ma zaujíma, sa tam analyzuje, prípadne sú dobré recenzie na to. Recenzie teraz nemyslím len od samotných čitateľov, ale od niektorých literárnych kritikov, ktorých vlastne poznám skrz štúdium. Viac menej sa potom na to, podľa toho sa teda orientujem pri tom výbere. Tam je to už viac menej jedno, či je to spisovateľ alebo spisovateľka, teda aspoň z môjho pohľadu, ale myslím si, že je fajn, ak napríklad o žene ako o hlavnej postave a píše aj žena a dokáže niektoré veci možno zachytiť lepšie, alebo teda to vnútorné prežívanie tej samotnej ženy a to jej pohľadu na svet dokáže určite lepšie zobraziť ako, ako muž tým, že vlastne to ona samotne prežíva ale ak zase nie je nejakou majsterkyňou slova tak to tiež nemusí byť ako keby vierohodné pre mňa čiže ak je napríklad aj muž dokáže písať veľmi vierohodne tak myslím si, že je to ako keby fajn a človek tomu uverí potom a a nerieši to, či je to žena alebo muž, uh-huh. ale tak keď napríklad niekto bude písať, ja neviem, o, o tehotenstve, tak asi lepšie to zvládne žena ako muž.
0: Uh-huh. A asi to platí aj naopak. Ak žena, spisovateľka, má nejakú mužskú postavu, tak tam dáva možno ako svoje predsudky alebo predstavy, ako by ten ako by proste ten podmieňovací spôsob, ten muž fungoval, rozmýšľal, vnímal, jestli teda tá mužská postava. A tam ako tam takisto ako závisí, nakoľko sa dokáže navnímať na to nejaké mužské vnímanie pre tú postavu. Asi je to také dvojsečné, že platí to pre oba, oba nejaké pohľavia. Určite.
1: Lebo v podstate, no keď si vezmeme tú starú literatúru, nejakú alebo staršiu, tak tam v podstate bolo, bola skôr výnimkou tá žena, ako spisovateľka, alebo keď si tak vezmeme, tak v podstate dominujú ako keby muži a možno aj skrz to vlastne sa niektorí snažia vyčlenovať tú literatúru podľa pohlavia, aby vlastne došlo ako keby možno k takému zadosť učineniu pre ženy. Ako ja, ja osobne nemám rád takéto členenia, čo sa týka literatúry alebo aj mimo literatúry, že na ženské a mužské.
0: A my sa blížime pomaly k záveru. A ja tu mám pre teba takú bonusovú otázku, ktorú sa ja osobne priznám, že ak by si mi ju položil ty alebo ktokoľvek iný, ja by som na ňu nevedela odpovedať. Takže skúsim ti dať tú moju bonusovú záhodnú otázku. Už sa tak usmievaš. A to je, či máš nejakú naj, naj, naj knižku, ktorú by si zobral zo sebou na pustý ostrov. Zobral by si ju zo sebou proste všade, kde len ideš. Proste taká tá knižka, ktorá ti najviac ako sedí pri srdiečku. Ťažká otázka, že?
1: No to no. tak ako keby už, už som si musel niečo vybrať, tak by som asi niečo si zobral. No keď som už bol na tom pustom ostrove, tak aby som zase po niečo mal. Ale, ale ťažko povedať asi by som si zobral Oskara Wilda a jeho šťastného princa.
0: Veľa ľudí práve zase berie od exupériho malého princa, takže toto je zase pekné, že tu máme taký ako, trošku ako iný, iný, iného autora s Wildom. Ako sa ti nahrával a zo so tento podcast? Ako si sa cítil?
1: Dobre som sa cítil. Občas, ak boli nejaké Otázky, na ktoré som nebol pripravený, tak som bol trošku v takom strese, ale...
0: A tak dúfam, že taký pozitívny stres, že ťa to tak vyburcovalo, namotivovalo. Mne sa s tebou, Daniel, rozprávalo veľmi pekne. Ďakujem takisto veľmi pekne, že si prijal toto pozvanie a dal si sa na takúto ako vec, že ideme nahrávať rozhovor o hľadom ktižiek do podcastu. Veľmi ma to tešilo, bavilo a ešte raz ti chcem veľmi pekne poďakovať, že si sa toho zúčastnil.
1: Aj ja ďakujem za pozvanie, bola to zaujímavá skúsenosť. Thank mm-hmm. you.